0: RMC 100% Tour, le prologue
1: Flora Moussi. Le prologue continue sur RMC 100% Tour avec Jérôme Pinault, Johan Bredov et Romain Asselin On vous accompagne jusqu'à 13h avant l'intégral tour avec Christophe Sessieux et toute l'équipe pour cette 15 e étape qui s'annonce encore une fois passionnante dans les Alpes On vous donnera le parcours qui attend les coureurs aujourd'hui avec notamment 5 ascensions au programme Mais d'abord dans le prologue sur RMC 100% Tour on va prendre des nouvelles de nos Français
0: RMC 100% tour. Le baromètre des Français.
1: Étape encore une fois difficile hier pour les coureurs tricolores, avec d'abord cet énorme coup dur et l'abandon de Romain Bardet. Et Christian Agiberto, directeur sportif de la formation DSM dans laquelle évolue le Français, va nous donner de ses nouvelles. Bonjour Christian, merci beaucoup d'être avec nous.
2: Bonjour à vous, merci. Bonjour Christian.
1: Déjà on a envie Bonjour. de savoir, la première question évidemment, Bonjour. Christian, c'est comment va Romain ce matin, dans quel état il est
2: ah bah écoutez, euh, on ne va pas dire que c'est idéal, mais, euh, mais ça va, il a passé une nuit, on va dire correcte, <rire> euh, puis désormais, bon, il va rentrer chez lui, sa famille est venue le récupérer ce matin, donc euh, voilà, du repos, du repos, euh, pendant une bonne semaine, et après on fera un peu, peu le point, quoi.
1: Ouais, on imagine qu'au-delà du physique, psychologiquement aussi, ça doit être dur pour, pour lui d'avoir abandonné hier sur, sur ce tour. Hein.
2: Ah, c'est sûr que c'est une grosse déception. On arrivait dans... sur son territoire, donc euh, oui. il avait à cœur justement hier d'être à, à l'attaque. Euh, il était un petit peu plus loin au général, donc on s'était dit il y aura peut-être une marge de manœuvre, comme beaucoup ont pensé, mais l'étape c'était folle. Euh, on a vu par la suite euh, et nous malheureusement ça s'est terminé euh, très très vite. Euh, voilà quoi. Mais pas de fracture pour Romain, c'est déjà ça. Euh, ah, okay. Petite une légère commotion cérébrale et euh, et voilà quoi donc euh, du repos ouais.
3: désormais. Christian, on se dit que Romain est vraiment touché par, par la guigne. Là, il y a un cercle vicieux terrible autour de lui. On se souvient de son abandon sur le Giro l'année dernière, alors qu'il joue les premiers rôles. Il est malade, il était obligé d'abandonner son abandon sur le Tour il y a trois ans. Où, euh, et là, ça a fait un petit peu jurisprudence. D'ailleurs, on va en reparler parce qu'il euh, chute, il a été victime, mais il sera plus tard d'une commotion. Il finit l'étape et finalement, il renonce à prendre le départ. Et, et là, Christian, la, la commotion, elle est tout de suite détectée, finalement, hier. Et c'est ce qui amène son, son abandon d'office.
2: Oui, euh, l'équipe médicale sur place. Ben maintenant, c'est le le protocole ici euh, et c'est très bien. Alors on a vu beaucoup de, de coureurs repartir un peu euh, euh, tant que mal, un peu comme des zombies. Et, et voilà, au moins il y a une, de ce côté-là euh, du médical un check euh, rapide et on a tout de suite vu qu'il était euh, qu'il n'avait pas tous ses esprits. Euh, donc euh, l'abandon était euh, préférable. C'est euh, dur, c'est très dur, oui. On dit c'est Romain, pas trop de réussite, pas trop de chance. Mais c'est comme ça. Euh, Est-ce qu'il était, euh, euh, Est qu était conscient de son état en premier
3: Est-ce qu'il était conscient de son état au moment où il se relève Est-ce que lui-même a conscience que là, il ne faut pas repartir sur le vélo
2: bah, Souvent, vous savez, les athlètes de haut niveau, les, les gagnants... Euh, ils n'ont peut-être pas la conscience, mais à l'esprit, il y a toujours cette volonté de, de repartir immédiatement, euh, immédiatement. Mais on a, justement, euh, c'est là où il faut freiner l'athlète. La, euh, je pense qu'il avait, on, on a discuté, enfin, peu moi personnellement, mais le docteur a bien vu qu'il y avait quelques, quelques oublis dans l'action la, dans de, de, de la chute euh, par la suite. Donc, ça révélait, évidemment, c'était une très bonne décision de, de l'arrêter. Il y avait oui. quelques oublis. Évidemment, c'est un choc brutal. Euh, voilà.
4: Ouais. Bonjour Christian, euh, juste une question parce qu'on n'a <coughs> pas eu d'image bon. sur, sur, sur la oui. chute. Qu'est-ce qui s'est passé pour Romain Bardet C'est lui qui chute C'est un coureur qui bah, chute devant lui Même
2: nous, on ne sait pas trop en fait. Euh, Lui-même justement ne se rappelle pas trop des, des circonstances. Il euh, y a toujours cette ah idée ouais, instantanée de l'action précédente. Et euh, voilà, on sait qu'il y a aussi uh, DF uh, Sean qui, qui tombe. Mm. On ne sait pas qui tombe le bien premier, sûr. en fait, tout simplement. Euh, toujours un doute. Peu, peu importe, c'est la vitesse, c'était l'action. Euh, L'échappée euh, est partie juste après. Euh, donc c'était vraiment l'action de, de l'échapper. Il fallait être vigilant, prendre un, quelques risques euh, aussi, être bien positionné. Et mm. voilà quoi.
1: Ouais. Jérôme,
5: une question. Ouais, quand même... Non, mais c'est Christian. Bonjour. C'est c'est quand même rassurant de savoir qu'on n'a pas bon les repartir hein. romain parce que parce que tu es d'accord avec moi, Christian. Tu connais très très bien le, le vélo. Euh, lorsque un coureur tombe, en général, il se souvient des... des moments de la chute. Quoi Il sait comment, pourquoi. Donc, si Romain se souvient pas de ce moment-là, c'est que la tête ouais. la tête a tapé très fort. Et donc, c'était bien plus raisonnable qu'il s'arrête là.
2: Oui, 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 voilà. c'est clair. C'est clair que on pouvait juger bah, pas de fractures, des plaies, euh, abrasions tout le côté. Mais mais le fait que maintenant il y a cette détection précise du stuff médical du tour, euh, c'est essentiel. Et, euh, ouais, le fait d'être de, de, un peu groggy, comme on dit, mmh. c'est euh, ouais, léger, hein, ouais. mais euh, faut prendre tout, tout tes, toutes ces précautions. Ouais. ouais. Quand même.
1: Puis on sait en plus bon, un effort que... tellement
2: intense par la suite dans l'étape.
1: Oui. Ouais. Il était en plus déjà un petit peu diminué. Hein. Romain, il nous avait parlé d'une du, infection euh, au poumon, notamment qui l'empêchait de respirer aussi euh, dans l'école. Il n'était pas à 100% de ses capacités non plus. Hein.
2: Oui, voilà, auparavant, euh, oui, surtout les l'étape où il a fait très très chaud. Euh, oui, Ce n'était pas les jambes en soi, mais euh, oui, des difficultés ré, respiratoires et bon, c'est pour ça qu'il avait un petit peu reculé aussi au général et bon, on attendait un petit peu euh, des actions un peu d'échappée où une fois dans l'échappée on est un peu plus euh... Alors, comment on dit, moins, moins intense et on, on joue d'une autre façon la, la gagne, on n'est pas à suivre les, 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 les meilleurs du Tour de France et c'était peut-être des opportunités à venir pour Romain il s'allait un, un peu mieux aussi un euh, du respirateur donc, euh... mais c'est comme ça, c'est le vélo, il faut relativiser tout on ne fait que du sport oui.
4: Et Justement, justement pardon, avec l'absence de, de Romain Bardet comment, que va faire la, la DSM maintenant Quelle va être euh, la meilleure carte pour les étapes
2: ah, C'est clair que maintenant dans la haute montagne il faut être réaliste ce sera difficile pour nous euh, et, et il resterait peu d'étapes euh, au final euh, il faut remotiver les troupes il faut essayer d'aller dans, dans les échappées malgré tout en début d'étape on pense à Chris Hamilton, Kevin euh, Wehrmacht euh, ou Matt Dynam, un jeune coureur euh, qui, qui sera performant je pense dans les années à venir on en parlera, on en voilà, parlera voilà, vite Il acquiert de l'expérience ouais. aussi il y, y a autre chose ouais. on,
6: on regarde aussi <rire> oui, forcément Christian et, ou... et, et,
3: il y a un certain Samuel ouais. Sword aussi euh, qu'on qu attend, euh... que vous attendiez sans doute beaucoup aussi sur ce Tour de France, parce que, oui. euh, mine de rien, il fait un super début de saison. Euh, lui qui n'avait pas forcément l'habitude de privilégier que la route hein, par, de, par son passé, il a 27 ans, hein, Samuel Sword. Euh, il a fait dixième d'une étape, deux fois treizième. Qu'est-ce qui lui manque, Christian, pour euh, aller faire un top 10, top 5, pour aller chatouiller les, les meilleurs Est-ce qu'il manque un peu de repères là sur ces, sur ces étapes de grand tour qui sont forcément euh, sans une mesure avec, euh, avec ce qu'il peut connaître tout le reste euh, de la saison
2: Oui 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 c'est ça et, euh, en fait nous aussi de notre côté en tant qu'équipe on avait aussi des... on n'est pas dédié simplement au sprint donc il y avait un peu de main d'œuvre euh, en moins pour, pour l'amener en bonne position il devait surfer et profiter un peu des, des autres équipes donc là aussi c'est pas évident donc plusieurs fois il n'est pas arrivé vraiment en position idéale et aussi, euh, ben voilà, c'est le niveau du Tour de France, c'est autre chose qu'il qu découvre. Euh, donc c'est une dure expérience, il est un peu déçu de lui-même, mais il est toujours là, je ne sais pas, après il reste, il faut passer les Alpes, évidemment. Ce n'est pas évident, euh, on a vu quelques streamteurs ben, ouais, hein, qui ont abandonné, bon, il y a Kopsen, évidemment sur chute, Calabé One, mais faut il faut qu'il passe la montagne, on verra oui, les, les, les étapes de, de stream qui restent en fin de semaine prochaine.
1: On a entendu hein, tout à l'heure que vous nous disiez qu'il fallait remobiliser aussi euh, l'équipe après la chute de, de Romain. Oui, oui, on est là, Christian. Quel est le moral justement de, de l'équipe comme ça quand on a perdu ah. son, son leader Qu'est-ce qui, qu qui se passe pour les autres coéquipiers Est-ce que c'est difficile aussi pour eux
0: Votre programme revient dans un instant sur RMC 100% tour.
2: Les, les troupes et on, on, on change de registre évidemment on était tellement dans un, une ligne de protection avec Romain euh, que du jour au lendemain on doit changer les habitudes euh, ça se fait pas d'un coup de baguette magique euh, il faut coacher rassurer les, les gars et, euh, et oui trouver des petites fenêtres de, 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 de motivation euh, qu'il faut garder et, mais on, on en trouve on en trouve justement et et aussi, les, les coureurs sont expérimentés, sont habitués à ce genre de, de situation. Euh, on a l'aide de John de Cobb en tant que capitaine. Il y a, il y a plein de vécus aussi de part et d'autre qui aident le groupe à, à surmonter ça.
1: Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous sur AMC 100% Tour. Souhaitez...
3: Peut-être une dernière question, Flora, juste à Christian. Est-ce que Romain Bardet, si on parle de Romain, est-ce qu'une participation sur la Vuelta peut être envisagée On rappelle qu'il a participé deux fois au Tour d'Espagne et qu'il a remporté une étape en 2021.
2: Euh, oui, pourquoi pas, mais maintenant, c'est vraiment trop tôt pour, trop tôt, hein. pour, pour dire l'évolution. Il faut qu'il passe une semaine vraiment... Oui, au repos total et après des chutes, euh, souvent qu'on reprend l'entraînement, il euh, y a peut-être des, des, des petites choses qui bougent au niveau des articulations du corps, il faut, il faut checker tout ça, donc pour l'instant euh, aucune, euh, aucune programmation, euh, tout est mis en, en stand-by on va dire.
0: Votre programme revient dans un instant.
1: Je réussis aujourd'hui sur cette 15 15e étape du Tour de France. Premier Français à abandonner sur ce Tour Romain Bardet. David Gaudu, lui, est bel et bien toujours là, messieurs, même si les étapes de montagne, ça commence à lui faire très mal. un Dixième hier à l'arrivée de Morzine à presque six minutes du vainqueur Carlos Rodriguez. Journée difficile pour le Français. Bah à fond,
3: tout simplement, les deux mots, c'est à fond de
7: vieux à la fin je peux pas aller beaucoup plus vite dans tous les cas donc euh, je n'ai pas, pas grand chose d'autre à dire vous savez c'est pas parce que parce que je suis pas dans l'échappée que je pouvais pas y aller je pouvais tout simplement pas y aller à ce moment là parce que j'étais j'étais à fond certes à mon avis aujourd'hui j'avais un peu une journée beaucoup moins bien que les, que les autres journées donc euh, sur le tour forcément ça, ça pardonne pas mais bon j'ai quand même de l'envie on a tous de l'envie hein. on
1: n'est pas sur le tour hein. on vient pas sur le tour hein. comme ça la fleur la fleur au fusil hein. on va vite oublier cette journée focus sur demain Ouais, alors pas sûr que ce soit beaucoup plus simple euh, aujourd'hui <rire> pour David Gaudu, euh, C'est un peu messieurs. surréaliste, ça. Ouais, alors j'ai envie de te dire, Jérôme, on l'a entendu hein, plusieurs fois hein, ici dans le prologue, hein, David Gaudu, c'est toujours un peu la même réflexion qu'on se fait aussi euh, avec lui, il le dit tout le temps, il est à fond, euh, il ne peut pas faire plus, alors peut-être que son niveau aujourd'hui est tout simplement... Bah,
5: il, a pété dans la... il a pété dans la caboche, je pense. Ouais. Parce tu que penses que dans la tête, discours... ça a lâché. Ouais. Bah, ses performances, elles sont plutôt régulières, et ce n'est pas une cata, hein. hier. Mm. Ce n'est pas cata hier, ce qu'il fait. Mais euh, depuis trois jours, on sent que le discours de ⁇ non mais ça va aller, euh, c'est mes étapes, elles arrivent euh, ⁇ on verra demain. En général, ouais. et on verra demain vivement les, les étapes qui me conviennent. Il a lâché ce discours-là parce que je pense qu'il est fatigué, David, et il s'aperçoit qu'il n'est euh, pas au, au niveau où il aimerait être. Et donc, il est un peu... Euh, Franchement, là, aujourd'hui, je vais vous dire un truc, les, les, les garçons et les filles, ils répondent parce qu'il est obligé. Ouais.
1: Oui, on, oui. Sent, on sent une lassitude aussi parce dans Parce que sa ça voix. lui pète
5: les rondelles, je te confirme, il a envie de en, tout envoyer balader là. On l'avait anticipé dit, euh, ouais, ouais, ça, Vous savez, je ne suis pas devant, je suis pas devant, euh, mais c'est que je ne peux pas, euh, je suis fatigué, bah je suis à fond, je suis à fond, enfin il a juste envie de dire à tout le monde mais lâchez-moi la grappe quoi. Mm -mm. pourtant son équipe continue de dire qu'il est sur les standards visés il est à 100% de, je de pense qui... que depuis le début son équipe a un discours et qu'il est obligé de s'y tenir mais qu'il n'a pas envie de ça en fait
0: mm. oui
1: Messieurs, bah, avec es nous, en... on a un auditeur au 32-16 qui vient participer avec nous, Touche ah. 9. Vincent est avec nous aujourd'hui. Salut Vincent Bonjour à tous. On parlait, Bonjour tu Vincent. nous as entendu, de, de David Gaudu, de ses performances compliquées. Il le dit, il est à fond. Euh, on le sent un petit peu lassé, un petit peu lâché aussi dans la tête, comme le dit Jérôme. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ses bah, performances
0: bah On le voit qu'il est à fond depuis le Dauphiné. C'est vrai que son équipe a voulu qu'il fasse le général et donc qu'on le protège un maximum. Mais on se demande si euh, en fait on a souvent opposé ça les Français en essayant de vouloir faire le podium ou gagner le Tour et en oubliant qu'on ben, retient plus facilement euh, le vainqueur d'une étape que euh, un troisième ou un quatrième ou un cinquième du Tour. Et là, euh, là, on a l'impression qu'il est autant fatigué euh, physiquement que psychologiquement parce qu'il faut pas oublier que l'année a été compliquée à la, à la FDJ et que et que là c'est dur pour lui. Et je pense qu'il a beaucoup de choses sur les épaules et que ben, Jérôme connaît le vélo et euh, il faut être bien dans sa tête pour euh, être bon sur un vélo et, et, et le Tour de France est tellement dur que quand on a tout qui se mélange et que le physique suit pas, malheureusement on en est là donc euh, est-ce qu'il faut pas qu'ils perdent du temps et puis euh, faire une dernière semaine un peu plus. Et tenter un une victoire d'étape
1: quoi. Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai, ça, ça s'entend quand même. Euh... Je suis
5: pas d'accord avec toi Vincent sur le, le podium. Vincent, est-ce que tu m'accordes le fait que si David avait fini derrière les deux monstres, il, euh, il serait passé pour un héros national et que la France serait... aurait retenu que ça
0: il serait passé pour un rôle national, mais c'est très... En fait, c'est l'année qu'il a vécu qui est compliquée. Euh... Le... Oui, le... suis... Alors là, je te, re...
5: je te rejoins sur 95% de ce que tu viens de dire.
0: Ouais. Non, de mais je suis d'accord. Mais... Et
5: de s'entêter à le mettre podiumable alors que le Dauphiné a rassuré personne, mmh. ouais. c'est peut-être une erreur. Mais par contre, si depuis le début de saison, son objectif étant de faire troisième, puisque l'an le dernier fait quatre, tu sais, avant-hier, ah, il répond ouais, à interview, ouais. il dit « je pense que ce n'était pas déconnant ». Ben non, tu as raison David, ce n'est pas déconnant de dire « je vais faire mieux, donc je vais faire trois, puisque j'ai fait quatre » et qu'à Paris-Nice, il est, il est avec eux. Euh, où ça a été peut-être plus difficile à, pour lui, c'est d'accepter la continuité de ce discours après les, les contre-performances des classiques ardennaises où il est complètement inexistant et, de, et, de, et, de, et du Dauphiné. Maintenant, euh, je pense que si David gagne une étape du tour dans les années à venir, ce que je lui souhaite, euh, ça marquera. S'il avait fait 3 de ce tour-là, parce que c'est un tour de légende derrière oui. les deux machines, ah, Ça serait resté dans les dalles quand même. Hein. Je pense oui, que après, là, maintenant, c'est sûr que quand, quand
1: on voit pff. le classement euh, général, là, ce que dit Vincent aussi, euh, euh, Romain, c'est que maintenant, maintenant que David Godieu est lâché, là, il est, il est dixième et, et loin euh, au général pour, euh, pour le podium. Euh, Est-ce qu'effectivement, il n'aurait pas tout intérêt à changer de, ah, de, de tactique ah, oui. ah, mais mais Il peut tout, pas. Voilà. Mais le problème, c'est que son pas. discours,
3: là, ce qu'on vient d'entendre, il n'est pas du tout rassurant, quoi. Bah, il n'est qu qu pas rassurant parce qu'il sait.
5: Oui, mais parce qu'il sent. Oui, c'est. Ils ont, ils, euh, les gars c'est une course de vélo hein. mais pourtant comme donné, tu dis il n'était pas, pas à la, la rue tête, non plus
3: hier c'est sûr il ouais, était pas aller, dans les moyens
5: d'aller alors d'échapper d'hier ça ne sert à rien tu as vu comment ils se sont mis une tôle mm. pour prendre 30 secondes maximum mais aujourd'hui il y a peut-être euh... un coup à jouer aujourd'hui il y a un coup à jouer aujourd'hui il y a un coup à jouer
1: faut avoir les jambes sauf les bombes, que hein, même,
5: si ça prend 3-4 minutes mm. bah derrière ça va rouler parce que les classements, une place, c'est pas ah Bien sûr.
3: De toute, de toute façon, maintenant, faut essayer. Faut, je veux dire, là, le il faut essayer. Il faut pouvoir, faut pouvoir essayer. On, on l'avait évoqué tu avec Jérôme qui...
4: il y a, il y a quelques, quelques jours. en fait. On, on l'avait anticipé, Jérôme, le fait que ça puisse péter dans la tête de David Godu Parce que quand tu te mets un objectif aussi énorme que, que le podium, et quand tu vois que tu ne peux pas lutter euh, avec ceux qui visent cette troisième place... Hier, en fait, moi je vous trouve gentil, hein. il fait, euh, d'accord, il fait la montée, mais il finit très loin lui même, hein. de, mmh. des Adam Yates, des Jay Inley, des Félix Gall, même de Peyo Bilbao, encore de Simon Yates. il finit extrêmement loin de ces coureurs-là, donc... Je pense que même maintenant. Il finit avec Guillaume Martin. Il finit Peacock, à 6 minutes, minutes de, Burman, de Carlos Rodriguez. Oui, oui, oui. Ouais, mais, mais, mais tu sais, là, mieux.
5: moi, je suis je suis les classements du tour sur les journaux, mais aussi sur une application que j'aime beaucoup, enfin un site qui s'appelle Stat, La flèche à gauche, elle t'indique dans le sens où tu vas dans le classement.
4: On voilà. va chez David, elle
5: est rouge depuis un moment. Hein. Oui. <rire>
4: oui, oui, oui. oui, bien sûr. Oui. Ouais. Là, il a perdu une place hein, par rapport Mais à... C'est pour ça, il s'en rend compte,
5: en fait. Et moi, j'ai beaucoup d'affection et j'aime beaucoup ce coureur et ça m'a beaucoup surpris de le voir parler comme il a parlé les dix premiers jours, mmh. parce que c'est quelqu'un de très attachant. Je ne vous cache pas que si j'avais pu monter une équipe encore de plus haut niveau, j'en avais fait un objectif de l'avoir avec moi, parce que c'est un super coureur. Mais il s'en rend compte, David. J'ai envie de lui dire, mon pauvre pépère, euh, <rire> prends sur toi, mon petit chat, et protège-toi, parce que... Parce que on l'a mis là alors que quand tu t as, t as zéro certitude et qu'on te dit par contre le discours devant les journalistes, David, c'est on va chercher le podium, on y est, on continue, on se bat. Hier, il a répété, avant-hier, il a eu un laïus de... Non, un défaut de langage, oui, je ne sais plus comment on appelle ça. Oui, il, il, il répète, on va s'accrocher, on va s'accrocher. Il a dit mille fois, on va s'accrocher dans la phrase. Et dans, la, et, dans la, et dans les réponses qu'il a données. Pourquoi Parce qu'on lui dit faut bah, il faut s'accrocher, David.
1: Peut-être que c'est de l'auto-persuasion aussi, à mmh. un moment. Hein. Bah, parce qu'on qu essaye
5: de... Oui, et puis, puis quand il monte dans le bus, allez, ah, gamin, c'est rien mmh. Parce qu'on tient à ce top 10, mmh. sachant qu'en plus, il y a cette petite rivalité sympatoche, que le 9e, il a 30 secondes, et le 9e, c'est un autre coureur <rire> d'une autre équipe française. Ça, il se gagne. Et le premier de... 20. 20 dans la file des bagnoles, t'aimes bien être la première équipe française.
1: <rire> On va remercier Vincent plus... à un autre auditeur qui était avec nous au 32-16 Touche 9. Et Henri-Pierre vient nous rejoindre aussi pour le débat sur uh, David Godu. Salut Henri-Pierre, merci d'être avec nous.
6: Merci à vous de me recevoir. Bonjour bon, à tous.
1: Alors ton avis à toi bon. sur David Godu
6: Enfin, moi, je vais être polémique, bon mais il faut dire, il faut ah. dire que moi, c'est pas à lui que j'aime, c'est à Marc Maggio. Parce que j'ai l'impression qu'on qu lui a survendu un truc, ça va faire quand même deux, trois courses comme le Dauphiné ou quoi, où il semblait pas être spécialement bien, bien dans le coup. Alors, on pouvait pas essayer qu'il voulait cacher en disant « non, non, euh, ça va le faire ou quoi ». Et puis là, on voit que non. Donc, je pense que ses objectifs ont été mal définis. Après, puisque Marc Maggio dit euh, « c'est moi le patron, c'est moi qui décide ». Peut-être que Godule aurait dû dire, bon, ben, avec euh, ce que j'ai, ce que je ressens, peut-être faire euh, le maillot à poids, peut-être faire une étape, peut-être. Parce que là, très vite, on, on, on comprend qu'il n'a pas, qu'il n'a pas les jambes pour faire ce que on lui met comme pression. Donc, peut-être que hum, c'est Marc Mathieu qui faudrait, qui s'explique de savoir qu'en tant que patron d'équipe, lui, il les connaît, il les voit, il doit les, les driver, il doit dire, non, euh, tu n'as pas la capacité, là, je ne te sens pas à faire ça. Et on va, partir sur un autre objectif. On a eu une époque, Richard Viran, qui faisait des maillots à poids ou quoi. Pourquoi pas alors le mettre dans un, un straponté, on va dire. Fais le maillot à poids, gagne-le, prends la pression de ce que peut être un maillot sur une Tour de France et peut-être tu pourras revenir plus fort et prendre vraiment conscience de la difficulté. Et là, à ce moment-là, avec un peu l'âge qui sera là, euh, pouvoir vraiment chercher un vrai podium. Là, je pense qu'on le... On, on lui vend des rêves, et, mais lui, il peut rêver parce qu'il a le droit de rêver, parce que c'est un coureur jeune qui a besoin de rêver. Mais peut-être que Marc Maljo devrait laisser la place alors à quelqu'un d'autre qui le remettrait vraiment dans des objectifs euh, à sa portée. Ce n'est pas comme ah, ça ouais. que ça se passe, Henri Pierre. C'est si, ça le problème. Pardon. Je dis pas comme pas... ça que ça se passe. Euh, comment ça je, se passe je, pas je, comme ça <rire> Dans d'autres équipes, ça se passe comme ça. Non, dans d'autres équipes, non, non. on essaye de dire à certains « Non, tu peux pas faire ça ». Si, on l'a vu, à une époque, il y avait chez les Sky ou quoi, Froome, ils étaient numéro 2. On lui disait pour l'instant, tu es numéro 2, tu vas rester numéro 2. Et à un moment donné, ton tour sera d'être numéro 1. Là, j'ai l'impression qu'on a... On a, on a mais, mais tu mets qui numéro 1 alors mais oui, ça, la euh, ben, Là, il y avait le choix de faire... Euh, euh, Thibaut Pinault dans son dernier tour devait l'aider moi je ne l'ai jamais vu là mettre un coup de pédale pour aider euh, Godu. on le voit il fait un peu son, son cavalier seul et il a le droit d'accord mais je trouve que au puits de Dôme ah... au puits de Dôme, au puits de Dôme euh, Thibaut fait la course pour David il l'a ouais. attendu hein. il est là oh. Il a attendu parce qu'il a vu que lui n'avait pas une vraie capacité à faire quelque chose. Donc il s'est dit, bon, ah oui, c'est par exemple hier. Hier, il a aidé en quoi Il a aidé en rien. Alors que Madjo nous a dit, ah, j'ai mis, oui. mis une équipe pour lui. Il a même sorti Arnaud Démarre en lui disant, non, je veux une équipe autour de… Et donc, ni il a les jambes, ni il a l'équipe. Et le leader naturel qui pourrait être Thibaut Pinot, parce qu'il a quand même une capacité à pouvoir… Eh bien, même lui il n'est pas là, il tente une truc, ça ne marche pas, bon, eh ben il s'en va. Même pas, il a dit je vais me mettre en deuxième étage, a essayé de l'aider, ne serait-ce qu'un kilomètre ou deux. Quand pour lui ça a été fini, boum, il a disparu, il a dit merci au revoir, je plie. Je trouve que, je sais pas, il y a, y a un manque de, de cohésion dans cette équipe, un manque de, de vraie direction.
1: Jérôme je t'entends souffler. Ouais.
5: Non non non, je souffle pas, j'écoute avec beaucoup d'intention. Maintenant moi quand je dis ça se passe pas comme ça, c'est que je sais que ça se passe pas comme ça parce que j'ai été à la place de Madio et je sais ce qui se passe dans les équipes. Donc quand on a une stratégie d'emblée de mettre en place un plan on le choisit pas qu'un jour avant hein, pour faire podium du tour. Mmh. C'est fait cet hiver, on y travaille en conséquence et Marc est le patron de l'équipe. Il n'est pas au contact du sport, son métier c'est de entretenir les bonnes relations à l'international avec ses partenaires devant de l'équipe. Euh, et des, de mettre des rapports aux, aux sponsors principaux mais pas de s'occuper de la préparation de David Gaudu
1: oui, il y a des directeurs a des sportifs pour ça c'est ça que tu voilà. veux
5: dire sous l'huile mais des entraîneurs surtout mm -hmm. le, pouvoir, le pouvoir dans les équipes il est aux entraîneurs et, et aux préparateurs plus, plus à la direction et au management et évidemment que si Marc Madiot dit non mais attendez les gars euh, on en est où ah bah tout va bien les mecs qui travaillent pour lui qui sont payés pour réfléchir au vélo ils vont pas lui dire bah on s'est loupé il va pas bien
0: mm.
5: Un vœu d'impuissance, un vœu d'erreur. Il était trop tard de réagir ouais, après le Dauphiné. Mmh, mmh. Ils ont fait un stage en la. Il va juste bout de à ses Et de sa connerie. Ouais. <rire> <rire> non, mais tu vois, ils sont obligés. Enfin, mmh. je me mets dedans. On est obligé d'aller au bout de notre. Même quand on s'est trompé, tu fais comment mmh. Tu dis euh, au départ du toit. <rire> on a oui, fait un même stage euh, ce euh... C'était pas pour lui. Est-ce que tu vas relativiser Est-ce
3: que tu as l'espoir en toi, euh... toi que ça peut quand même le faire
5: Tu vois. Ah bah
3: évidemment circonstances Que tu t'accroches à ça si, si, Tu t'accroches bon. à un espoir ouais.
5: bah, T'as vu, ils ont longtemps parlé des données hein. Non mais les données sont bonnes, il est à
1: 100% bah oui, Parce que ça met ils aussi beaucoup de pression euh, C'est aussi ouais, beaucoup ça, de ça, pression quand on... Que... on se met un objectif comme celui-là
5: Bah oui, puis c'est important puis attention, David n'est pas vieux il, a... il va apprendre pour l'avenir à s'accrocher tous les jours, à se battre Il va peut-être faire dixième du tour euh, sans il faudrait qu'il aille voir un super... peu ailleurs, faire un Giro, un Tour d'Espagne, juste un, un autre grand tour à son actif, un Tour d'Espagne. Hein. Oui, oui, peut-être, peut-être. Mais ça passe par là, son apprentissage. Mmh. Euh, il passe par des défaites, hein. ça ne
1: peut pas toujours mmh. rigoler. Hein. Ouais, ça peut, on peut pas toujours être quatrième, ouais, toujours rigolo. Bien sûr, ça pousse derrière. Euh...
5: Hein, tu as
3: des Léni Martinez, des Romain Grégoire. Il faut Et leur oui, laisser ça, le temps. Ça progresse, Et aussi, vrai, euh...
1: ça progresse derrière. On va remercier Henri Pierre qui était avec nous aujourd'hui dans, dans le prologue sur AMC 100% Tour. Euh, messieurs, on parlait de David Gaudu On va essayer de parler un petit peu des autres Français. Hein. Tu l'as dit, Jérôme, il est arrivé. David Gaudu hier, en même temps que Guillaume Martin, le leader de la, de la COFIDIS, qui est 12e maintenant en général, à presque 17 minutes de, de Vingegaard On n'avait pas affiché des ambitions aussi euh, aussi grandes que celles de David Un hein, Côté Guillaume Martin. Euh, euh, Johan, mais, mais quand même il est loin aussi un hein, le leader de la Cofidis
4: ouais mais du coup on est moins dur avec bah Guillaume oui. Martin ah, et pour bon. lui pour faire dixième de cette étape bah c'est bah, bien parce que il est euh, dans ses standards voilà il fait. est dans ses standards et on sait que Guillaume Martin on va on, on connaît son tempérament offensif il a déjà attaqué et on, on en a parlé il a été euh, euh, l'artisan de la victoire d'Isaiguiré de, de son, son coéquipier D'autant plus que Kofi maintenant est libéré, était déjà libéré avec la victoire de, de Victor Lafay a été d'autant plus libéré avec celle d'Isa Guerre. Donc là, Guillaume Martin, on, on va le revoir à l'avant, mais on sera évidemment moins dur, même s'il termine à la même, se, à la même seconde qu'avec David Godu. Et ça, c'est juste logique, en fait. Les objectifs ne sont pas du tout les mêmes pour Kofi et Guillaume Martin.
1: Ouais, c'est aussi pour ça, Romain, qu'on... Bah, il n'a pas, pas annoncé
4: les mêmes choses, oui.
1: Bah oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous parlais de pression aussi, euh, messieurs, quand on affiche un objectif comme ça aussi euh, important. C'est qu'après, il faut le tenir. Il faut être capable de, bah, de répondre justement euh, aux sollicitations médiatiques aussi qui, qui en découlent. Euh, Jérôme, tu le disais hein, que David, on sentait que ça le faisait un petit peu... Euh, voilà, ça le saoulait un petit peu d'aller répondre Aujourd'hui,
5: question. Aujourd'hui, Flora, tu, ils, vont, ils vont le voir pourquoi Parce qu'il a dit, je vais faire quatre, bah, bien je sûr. vais faire trois. Ils ne vont ah, bien pas bien le voir sûr. parce qu'il fait 15 de
1: l'étape <rire> <rire> bah, eh Oui, bien évidemment, c'est pour répondre aux ambitions. Euh, messieurs, euh, petite question, juste euh, rapidement, quand on voit le niveau là, du cyclisme français dans ce Tour de France, est-ce que vous êtes euh, inquiet euh, pour la suite Une seule victoire d'étape On a du mal à, à voir si un autre Français, on en parlera, si l'étape du jour peut sourire à, à un autre nos Français, mais c'est un peu triste de voir cet état-là du cyclisme français euh, aujourd'hui, non Jérôme
5: bah, Triste euh... Oui et non. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter. Ça reviendra. Il y, a, il y a des jeunes talents, il y a des bons coureurs. On a des très bons coureurs sur ce tour. On l'a dit hier euh, sur la liste des potentiels vainqueurs d'étape. Ils sont 7 ou 8, pas plus. faut pas rêver. Euh, mais il y a un beau réservoir. On a de très bons jeunes. On a des coureurs qui sont pas là hein, sur le tour. Euh, des très jeunes notamment qui montent en puissance. Donc... Euh, pas d'inquiétude, le vélo français va pas si mal, rappelez-vous, il y a quelques années. Aujourd'hui, on a quand même des coureurs qui sont tout proches du top 10, qui vont y rentrer, ils vont ressortir, mais ils vont y ouais. re-rentrer. On a des, des, des potentiels vainqueurs d'étapes. Euh, on voit dans les échappées que les coureurs français sont quand même ultra présents. On n'a pas de potentiel vainqueur d'un grand tour, ça c'est sûr. Euh, mais c'est pas, pas une surprise il n'y a que la Slovénie et le Danemark en non oui. <rire> donc euh, donc au final derrière on n'est pas si mal non non c'est pas euh, faut pas c'est pas un tableau noir hein, il ne mm. il faut pas dresser un bilan tout de suite déjà il reste beaucoup d'étapes et puis euh, et puis on n'a pas on n'a pas non plus à, à rougir des performances de nos Français parce que c'est du très haut niveau et qu'ils y sont mm. pas, ils sont pas tout, tout de suite là là mais ils sont pas loin
3: ce que fait Laporte hier c'est euh, alors il a un rôle euh un petit peu spécial cette bah saison oui aussi, mais ouais. nos, coureurs sont avec nos
5: meilleurs sont équipiers souvent ouais. ah oui. bah ouais. ce qui fait c'est énorme
1: ah. hallucinant il était impressionnant à côté de, de Jonas Vingegaard et de la, de la jumbo messieurs on va continuer de parler de nos français notamment sur l'étape du jour avec peut-être une victoire on l'espère euh, enfin il est midi 28, restez bien avec nous hein. le prologue revient tout de suite sur RMC 100% Tour
0: RMC 100% Tour le prologue
1: oui. 30 tout sur AMC 100% tour. Vous écoutez euh, le prologue. On va suivre toute la journée sur AMC cette 15e étape du Tour de France dans l'intégral tour des 13h avec Christophe Sessieux et toute l'équipe. Et puis nous, on se retrouvera dès 18h pour roue libre. Votre libre antenne pour revenir sur cette étape de folie qui s'annonce 32-16, touche 9 pour venir participer et débattre avec nous. Jérôme Pino, Johan Bredov et Romain Slun sont toujours avec moi. Et messieurs, c'est loin d'être terminé dans ce Tour de France. Les coureurs vont aborder une grosse étape encore une fois dans les Alpes aujourd'hui avec plusieurs ascension au programme. Romain, présente-moi un petit peu le profil de cette étape.
3: C'est pas encore considéré comme euh, l'étape reine, mais franchement, on n'en est pas très très loin. Avec euh, <rire> trois premières catégories, un troisième catégorie, un deuxième catégorie, on va passer par euh, la Forcla, par euh, la Croix-Frie, euh, comme l'a dit tout à l'heure Jérôme, par euh, les Aravis aussi. Et puis, euh, cette montée finale en deux temps avec euh, la côte des Amérans, euh, 2 km à 11% de moyenne avec des, des portions à 17% avant de basculer euh, vers euh, cette, euh, cette montée euh, finale, là qui sera vraiment vers le Betex euh, coriace, et euh, c'est arrivé à, à Saint-Gervais-Mont-Blanc, euh, euh, 7, à, à 7 km à 7% de moyenne, et puis des, des portions euh, finales notamment à, à plus de 10%. Et, et, et je pense, Jérôme, euh, que tu vas pas me, me contredire en te disant que si on mixe le, le deuxième catégorie et le premier, première catégorie, ça nous fait un, un hors catégorie là sur euh, l'ascension finale, finalement.
5: Ouais, ouais. Ouais, ouais Je suis d'accord avec toi. Euh, il faut prendre en considération l'ensemble des deux, des, deux, des deux difficultés qui, qui, qui s'enchaînent, parce que la, la descente, il n'y en a pas, ou, ou peu, euh, et que le pied, c'est On appelle ça, dans le <rire> langage courant du cycliste, un tas de fumier. C'est euh, ouais, très, très dur. 9%
3: hein, le pied. Hein.
5: Hier, Gégé Coppel a dit une saloperie. Je dirais que c'est un peu plus que ça, celui-là. Parce que c'est très, très dur et qu'on arrive... On bah on tape le front dedans et il n'y a, a pas de transition entre les deux. Mm. Et derrière, la montée de Versailles-Gervais, c'est très régulier, mais difficile, hein, 7% de moyenne. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est encore une étape de dénivelé euh, aujourd'hui. Ouais, ouais, c'est euh... l'une des étapes les plus difficiles du Tour de France.
1: Bon, on va se régaler alors, ça veut dire ça, messieurs. Ah, bah, on va se régaler. Hein. Bah, nous, <rire> nous, oui, devant la télé, on Ceux qui ont mangé le bitume au bout de cinq bornes hier, beaucoup moins. Ouais, ouais. Je pense et que bon. ça va être plus dur pour eux. On va retrouver Arnaud Souk sur la moto RMC. Salut Arnaud
7: Salut les amis Salut Arnaud
1: Nous ce qu'on qu se pose comme question aujourd'hui évidemment c'est est-ce que cette étape peut convenir à l'un de nos coureurs français on pense à, évidemment à Thibaut Pinot on ne rêve que de ça de le voir gagner enfin une étape sur ce dernier Tour de France pour lui
7: oui, alors, euh, je vais peut-être un petit peu doucher vos ardeurs. Le problème, c'est que ah, Thibaut Pinot, il a, il, a, il a vidé le réservoir. Hein. et il a, il a clairement vidé le réservoir euh, en mais essayant oui. de prendre une échappée qui n'a jamais réussi à, à prendre plus de, de 45 secondes euh, d'avance. Euh, il a roulé pendant 100 bandes comme un, comme un dingue euh, pour essayer de s'échapper. Euh, le réservoir avait quand même déjà été un petit peu vidé euh, lors de l'étape de Belleville en, en Beaujolais. Donc, pardon de doucher vos ardeurs, mais je pense quand même <rire> euh, que ça va être compliqué pour Thibaut Pinot aujourd'hui. Bah, Ce n'est pas impossible, hein. Après on peut le retrouver dans l'échappée mais je pense pas que ce soit le coureur potentiellement le plus frais euh, Si on imagine euh, que dans cet échappée on pourrait trouver des coureurs de la trempe de Giulio Tchicone Ou de, de Dani Martinez ou, ou ce genre de coureur Je, je pense qu'il serait un petit peu moins frais euh, Bien que tout aussi fort que, que Giulio Tchicone. il serait un petit peu moins frais que lui Donc voilà moi j'y connais, pas croisé, il s'est pas épargné euh, non plus hier hein. mmh. Il s'est pas épargné non plus hier mais euh, je pense qu'il s'est... Enfin... Euh, à mon avis c'est quand même un petit peu plus épargné depuis le début du tour que, que ne l'a fait euh, euh, Thibaut Pinot euh, mais oui tu as, as raison il oui, s'est pas épargné mais euh, la, la question de toute manière c'est de savoir si c'est bien une échappée qui va aller où bah oui, euh, ça. et ça c'est pas encore une certitude euh, aujourd'hui euh, on a envie de penser que oui ça sera le cas euh, mais, euh, mais bon voilà c'est pas sûr euh, moi je mettrais ouais, une petite pièce puisque vous me parlez des, des français sur, sur la, la, la possibilité de voir peut-être David Godu justement euh, dans l'échappée alors même si le réservoir doit aussi être largement ouais. entamé mais euh, Pourquoi pas Essayer de retrouver un David Godu dans, dans l'échappée, Un Warren Barguil aussi. Euh, pourquoi pas euh, Voilà. Mais euh, c'est vrai que il n'y a pas énormément de coureurs français qui me semblent en mesure euh, de gagner euh, aujourd'hui. Et les, les noms que je vous ai cités, à l'exception peut-être de Warren Barguil, ce sont des coureurs qui se sont quand même beaucoup dépensés ces derniers
1: jours. Ouais, ouais. Romain, moi, je... euh, Jérôme, vous voyez qui J'ai bien fait de venir.
7: Hein. <rire> tu reviens quand
1: bah, tu veux. Merci Arnaud, tu Arnaud. douches un peu <rire> les espoirs.
0: Hein. Vas-y bah, Jérôme.
5: <rire> bah moi je pense que. Que le seul coureur français qui, qui doit se glisser dans une échappée pour essayer de gagner si l'échappée va au bout s'appelle Guillaume Martin. Oui. D'accord. <rire> parce qu'il parce qu marche très bien, parce qu'il monte en pression, parce qu'il est régulier. Donc je pense. Il a dit qu'il qu était le meilleur capacités. coureur de l'échappée hier hein, d'ailleurs. Il l'a dit. Hein. Donc il se sent fort. Ouais il se sent fort, mais il est fort. Hein. Puis il explose pas derrière. Hein. Il finit avec Godu. Donc c'est qu'il marche bien. Et donc il est capable de gagner cette étape. Maintenant la seule question, Arnaud, tu l'as dit, c'est est-ce euh, que est-ce qu'il y va y avoir une échappée qui va aller au bout J'en suis pas du tout sûr. Hein.
1: Ouais, parce, du que, tout. Et parce que même si un David Godieu et un Guillaume Martin partent dans l'échappée, est-ce que le, le, le peloton va, le, va les laisser partir
5: bah, euh, oh, Ça oui. veut dire que... Euh, oui, euh, si, oui, euh, oui. Bah, sauf que Félix Gall voudra y être parce qu'il est juste devant le classement. Parce que, et si Félix Gall veut y être, peut-être que celui qui est le... Bah, C'est ce ça, celui et qui réaction en chaîne. Être. Donc ça, ça va batailler. C'est ça fait que ça va être encore la guerre. Exactement, et qu'au final... On aura fait 80 km, il en restera à peu près 80, euh, ou un peu moins, donc euh, bah, du coup on va dire bah, finalement nous on peut gagner l'étape, donc Jumbo roulera, peut-être qu'à eux aussi parce qu'on va pas avoir des motos qui, va, qui vont gêner Tadei tous les jours pour les, pour les bonifs à l'arrivée non plus, et, et pour les attaques, donc au final... Euh, on peut avoir aujourd'hui de nouveau l'explication entre les deux grands.
1: Hein. Ouais. Arnaud, toi qui es au contact des, des coureurs, comme ça tu les as vus à l'arrivée hier, tu parlais de David Godu, Jérôme et Guillaume-Martin, ils sont effectivement arrivés ensemble tous les deux hier. Dans quelle forme tu as trouvé le, le coureur de la Cofidis
7: bah oui Non mais c'est sûr Qu'il est, est en grande forme J'ai omis de le, de le citer C'est vrai euh, Précédemment C'est vrai qu'il m'apparaît Être le, le français euh, Le plus en forme Lui pour le coup Il était dans l'échappée euh, L'autre jour euh, de, de Belleville En, en Beaujolais Donc il avait, il avait Pas mal donné Il avait surtout techniquement, Tactiquement montré Qu'il était Absolument excellent Pour laisser Isaguiré Son coéquipier euh, Son coéquipier gagné Voilà Guillaume Martin Il a quand même euh, Pété assez tôt hein, Hier hein, dans, la, dans, dans, dans la montée De l'avant-dernier col euh, donc de, de, de cette étape d'hier Je sais pas, oui dans le contexte d'une échappée Effectivement ça, m, ça me semble être un candidat tout à fait crédible à la victoire Après encore une fois Il va y avoir tellement d'énergie dépensée C'est tellement illisible finalement ces courses On était persuadé par exemple hier qu'une échappée allait aller au bout Alors que, bon mais comme je vous le disais Elle a jamais réussi à prendre plus d'une mm. minute d'avance Donc ça, ça me paraît très compliqué aujourd'hui De faire des, 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 des grands pronostics
1: Ouais c est, c est, ça dépendra évidemment On
7: va
4: falloir se mouiller euh, Arnaud hein, <rire> tout à l'heure hein. <rire> Tu ne vas pas me faire le ah mais moi je, me suis,
7: moi, je me suis mouillé dans les, dans les paris. J'ai donné euh... voilà. <rire> un du des, un des favoris. Que je...
5: Arnaud, est-ce vu que tu étais hier sur la moto avec Marco, euh, est-ce que ce matin, ça a oui. un peu jasé et ça a fait, fait taper sur les doigts, rappel à l'ordre sur... je, je, je serais curieux de savoir, Arnaud, combien de fois hier, le directeur de, du Tour et, et où ses adjoints ont dit les motos prenaient du champ sur le sommet. Il y a beaucoup de monde. Combien de fois
7: alors très honnêtement, moi je dois t'avouer que bah, du coup j'étais derrière Pogachar et Vingegaard à, ah, à moto, donc j'étais quand même très concentré sur sur l'antenne. Il y avait énormément de bruit, donc j'ai pas entendu le Radio Tour. De ce qu'on m'a dit, euh, parce que mon motard Marco effectivement lui euh, écoute le Radio Tour avec une grande attention. De ce qu'il m'en a dit, ah il oui. n'y a pas eu d'annonce spécifique à ce moment-là. Il n'y a pas eu de, de rappel à l'ordre des motos. Il y en avait eu un petit peu plus tôt dans l'étape, notamment euh, au tout début de, de l'étape, juste avant la, la grosse chute hein, d'ailleurs, la grosse chute collective euh, qui a eu en, en début d'étape. Mais euh, non non, il y avait pas eu spécialement de rappel de rappel à l'ordre. Et pour à ta première question, est-ce que ça a jasé Écoute, moi j'ai discuté il, il y a quelques instants avec euh, Marc Madio et je trouve son analyse pondérée un petit peu juste aussi. Il disait et moi c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu hier aussi. Euh, il y avait tellement de monde en haut. Si vous voulez, si vous n'avez pas les motos, c'est peut-être les coureurs, c'est peut-être le public tout simplement qui empêche pogachar d'attaquer. Il y avait un monde fou, c'était noir de monde. Le problème pour moi hier, c'est pas tellement la moto même si elle aurait dû prendre plus de champ. le problème c'est qu'il n'y avait pas de barrière en haut et je pense que le, la direction du tour ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une telle foule en haut de Japan. je t'aime Arnaud tu as
5: merci
2: même du crédit Arnaud. à mon moulin merci <rire> <rire>
5: Eh ben faisons un Tour de France sans spectateurs à 5 ah. bornes de l'arrivée
7: ah, Non c'est pas ce qu'il voilà. dit, mettons des barrières Mettons des barrières comme on l'a fait à l'Alpes. Mais prenons pas et les, les, les spectateurs pour des débiles Il
5: euh, y a toujours eu du monde autour euh, Et notamment il euh, y a 50 ans ou 60 ans Sur le, le Puy-de-Dôme Il y avait du monde et ça n'a pas empêché les gars d'attaquer Faut arrêter avec ça Les gens, oui, ils ça n'a ils pas, pas empêché les gars d'attaquer mais
7: ça n'a pas empêché Dimerx de se prendre un coup de poing dans la rate hein.
5: Ouais Et oui oui d'accord Et les motos faire mais Je comprends ton point de
7: vue Jérôme je comprends ton point de vue, Jérôme, mais il y a quand même un moment où il y a tellement de monde que c'est pas mal aussi si c'est sécurisé. Et en fait, ce qui est assez incompréhensible, c'est que là, ça. Mais Arnaud,
5: des barrières aux trois bornes. Mais il y en a On repart dans le débat du Mais les barrières aux trois bornes et les gens, ils vont être aux quatre bornes. Tu mets pas des gens qui aiment le Tour de France derrière une barrière pendant 10 heures. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils vont descendre plus bas. Il y aura plus de monde plus bas.
7: Reconnais -re que s'il y avait eu des barrières en haut au moins il n'y aurait pas eu, il y aurait pas mmh. eu de, de, oui, de potentiel atteinte à, à l'intégrité de la course on va dire même si là aussi moi je reste très très mesuré là-dessus bon après tu connais beaucoup mieux le vélo évidemment que moi Jérôme il euh, n'y a pas de souci, mais moi je reste quand même très très mesuré sur le fait que la course ait été faussée euh, par, euh, par ce qui s'est passé hier
1: ouais ça on va relancer le débat oui, encore une fois c'est vrai mais c'est vrai que tu es sur les routes Et du coup il Ardour... est premier
5: au classement général la moto de Nana parce qu'il a pris des secondes de bonif puis... oh <rire>
7: <rire> ben, en tout cas il, malheureusement pour lui il sera pas, il sera ah pas bah sur oui, la course aujourd'hui voilà. et, et puis il a dû sortir les, les, fr les francs suisses il a dû sortir les francs suisses euh, avec une petite amende de, de 500 francs suisses euh. Mais, euh, mais voilà bon après qu'est-ce que tu veux euh, on, on, si on veut pas de moto c'est pareil là, le Tour de France il y a des spectateurs il y a aussi une question de diffusion euh, et euh, si tu diffuses pas des, des images ben, le Tour de France euh, il est moins, euh, moins connu il a moins clair, de popularité hein. certainement donc c'est le serpent qui se mord la queue enfin bah là, euh, là là, là, peu... là, là ouais, d'accord on dit qu'il qu ne faut
5: pas qu'elle gêne une attaque on dit pas qu'il n'en faut pas ouais, voilà. c'est facile sinon
4: mais c'est plus facile d'enlever la diffusion dans un col où c'est souvent on en parlait la vue d'un hélico que la vue de la moto hier euh, il me semble qu'il n'y a pas de vue de la moto au moment où Pogacar attaque hein. Ah non, oui oui sûr, mais t'as raison
7: J'ai revisionné Mais Nanar c'est le photographe numéro
5: 1 du, du jour journal l'équipe Il est là pour oui. prendre une belle photo oui. Mais il peut la prendre aussi euh, 20 mètres plus loin euh, Avec 20 mètres d'avance Il est trop près hier euh, tu euh, sais, Oui mais, mais est-ce que, est que
7: le public se serait pas refermé serait... Je suis pas du tout là pour le mais défendre alors... Mais est-ce que le public ne se serait pas refermé C'est <rire> <rire> <sur rire> le débat qu'on a eu tout à l'heure Oui bon bon, mais désolé Non mais j'ai J'allais d'avoir ton avis dans la course toi J'allais dans ton sens dans la course Bah oui moi, je fais partie des gens pondérés qui pensent qu'il faut pas non plus jeter l'opprobe, que euh, y a, franchement, c'est tellement, tellement le bordel, et tu l'as vécu, Jérôme, en tant que coureur, c'est tellement le bordel une arrivée en haut d'un col, c'est tellement n'importe quoi. Je, je comprends, moi, qu'à un, un moment, le motard, si c'est l'explication qu'il a donnée, si elle est juste, ils disent, ben bah, ouais, mais là, si euh, j'avançais, euh, je risquais de, de renverser des gens. Donc, il y a un moment, bah, c'est ce qu'il a dit. Choix, ouais, ouais. et je pense que. Je pense que le, le motard, il, voilà, ils auraient dû prendre leur disposition avant, mais bon, une fois que ça oui, s'est dit, ça. une fois que ça s'est fait, la, la, la vie des gens est quand même plus importante qu'une attaque de Talipogachar pour aller prendre 3 secondes de Bonif, enfin 3 secondes sur Vingogarde. Je, vrai, pense, hein, comme ça, je oui, pense ça, je
1: oui, pense. Oui, évidemment. Euh, toi qui est avec euh, notre pilote, la Marco, sur la, sur la, sur la moto, euh, Arnaud, comment vous vivez tout ça aujourd'hui Il y a une petite pression quand même euh, sur les non. épaules de ne pas faire n'importe quoi oui. ou pas
7: non, alors nous on est dans une situation un petit peu différente, c'est que là où euh, la moto télé et la moto euh, photo euh, du pool donc, de, de Bernard Papon hier a été euh, situé, euh avant les coureurs, mmh. donc précéder le passage des coureurs sur la route, nous on est systématiquement derrière les coureurs. Donc oh, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle un, un régulateur, c'est un, un, une sorte d'arbitre sur une sur une moto en fait qui euh, nous empêche d'approcher les coureurs à partir d'une certaine distance. Donc nous en fait, si vous voulez, ça, ça ne risque quasiment pas d'arriver ce genre de ce genre de situation. Donc c'est pas toi qui a gêné Rodriguez et
3: Etze et, euh, et, et Kus pardon. Ah,
7: non 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 non, non <rire> mais non, non 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 nous nous on, nous on s'est rangé à ce moment là. Si vous voulez, le régulateur nous demande ouais. à ce moment là de, de nous arrêter, enfin, on n'était pas la seule moto, hein. d'ailleurs il y avait des, des motos une moto notamment d'une radio néerlandaise euh, ils nous demandent de nous ranger sur, sur le côté de, de la route et, et à ce moment là on laisse passer tranquillement les, les coureurs et c'est précisément ce qui s'est passé, que ça soit avec d'ailleurs Rodriguez que ça soit avec uh, Yed, que ça soit avec Sepkus ça s'est passé à plusieurs ouais. reprises et non non il mais y ça, se pas de souvent, de ça se passe souvent et ça se passe pas
5: tout, le très, tout le temps très bien hein. mm -hmm. oui 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 euh, sauf, sauf, je te yeah. confirme.
1: <rire> c'est des événements de course, évidemment. Merci beaucoup, Arnaud, d'avoir été avec nous. Ces petites précisions hein, sur, le, sur les fait. routes du tour, c'est important Merci aussi de savoir moi. ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Arnaud. Il est midi 43 dans le prologue sur RMC 100% tour. On revient tout de suite pour la dernière. Ligne droite, Johan Bredov va sauter dans les rues de Sepkus pour vous présenter le lieutenant de Ionès. Uh, il est fort, hein Il est fort. Ouais, Yones. Il Tout de suite, sur c'est 100% tour.
0: RMC 100% tour. Le prologue.
1: La dernière ligne du prologue sur Anne c'est 100% tour l'intégral tour vous attend à 13h avec Christophe Cessué et toute l'équipe pour suivre cette 15e étape avant la libre antenne de 18h à 19h ici même pour revenir sur ce qui s'est passé dans la journée on vous attend au 32 16 touche 9 pour venir débattre avec nous un tour de France dominé par le duel Pogachar Vingegaard mais on le sait rien ne serait possible pour les leaders sans le rôle de leur lieutenant et ce n'est pas le danois qui va dire le contraire Johan Bredov nous embarque dans la roue de Seppkus
6: RMC
0: 100% Tour Dans la roue de...
1: Eh ben de
4: Sepke, t'as bien raison Flora, <rire> je me mue en Jonas Vingegaard, là je vais coller la roue de l'américain quand il s'agit de, de grimper il y a pas meilleur que, équipier de luxe que l'américain dans, dans le peloton. C'est le dernier étage de la fusée avant de lancer le Danois. Lui, le petit gars du Colorado, passé par le ski de fond. Hein. Son père était l'entraîneur de l'équipe américaine de ski de fond dans les années 60-70. Puis, il a fait du hockey sur glace avant de se passionner pour le VTT. Il lui en aura fallu du temps avant de passer sur route. D'abord, une petite équipe américaine avant de passer le cap et donc de signer chez la Yumbo en, en 2018 et de prendre très rapidement son rôle d'équipier de luxe. C'est en grande partie grâce à lui que Roglic est allé chercher ses trois Vuelta, mais c'est sur le Tour de France 2020 qu'il expose aux yeux du grand public, notamment sur le Grand Colombier et sur le col de la Loze où il porte le Slovene. L'année suivante, il remporte sa seule et unique victoire d'étape sur le Tour à Andorre et en 2022 il était déjà la rampe de lancement de Jonas Vingegaard, un porte-bonheur donc pour ses leaders, un fidèle lieutenant. que c'est aussi le mec cool de la Jumbo, le glue guy comme on l'a qui va faire le lien entre tout le monde dans son équipe pour garder une bonne ambiance parce que ça c'est naturel et pour lui ce qu'il veut c'est prendre un maximum de plaisir sur le vélo limite en dépit de la victoire et surtout d'un rôle de leader qu'il ne cherche absolument pas il déteste le chrono on en a parlé et surtout le plus important cela ne l'amuserait pas du tout puis ça lui va tellement bien ce rôle et c'est pas Vingegaard qui va me contredire
1: le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal
6: de Lidl Trek.
1: On a entendu le portrait de Sepp Kuss par Johan. Jérôme, c'est que c'est le coéquipier peut-être le plus impressionnant finalement de Vingegaard sur ce tour. On attendait beaucoup Van Art, mais c'est plus l'Américain qu'on voit. Est-ce qu'il n'a pas l'étoffe d'un leader, même s'il refuse ce rôle
5: Ouais, non, non, c'est lui, hein, c'est le meilleur équipier du monde, je pense, aujourd'hui. Il est très, très fort, et s'il était des leaders, il serait sur le podium du tour, peut-être. Mais, euh, <rire> mais c'est parce qu'il n'en a pas envie, en fait. Il n'est pas fait pour être leader, et il accepte le, ce rôle, euh, même s'il a parfois des... Des des, 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 des des bons de sortie et là il l'a très bien fait il y a trois ans maintenant je pense ou deux ans sur le tour en Andorre où il a gagné son étape c'est un garçon ans, ouais. qui ah, euh, deux ans ouais. est complètement dévoué à la cause euh, Jumbo à la cause leader et il crève l'écran euh, chaque fois qu'on le voit parce que c'est magnifique ce qu'il fait quoi c'est-à-dire qu'il se dévoue totalement à la cause de son leader en mettant toute euh, prétention et, et ambition de côté pour mmh. lui-même euh, mais tu vois c'est le glue boy comme on dit, c'est le mec qui aime le collectif il fait du vélo dans le collectif il prend du plaisir dans le sens collectif du cyclisme et pas dans le sens individuel donc pas étonnant de le voir à ce, dans ce rôle là et être le lien avec les autres euh, dans, en dehors de la course est, euh, on est fait comme ça et il est, il est fait comme ça moi mmh. j'étais aussi fait comme ça sauf que j'étais euh, largement moins bon sur un vélo <rire> mais, euh, mais il aime le vélo pour ça, pour le côté collectif et pas... Euh, un leader est plus individualiste en général. Euh, un super équipier a le sens du collectif. Et lui, il l'a complètement avec des, un talent phénoménal.
1: Ouais, C'est vrai que Romain, il est impressionnant quand il est euh, devant Jonas Sepp Kuss pour euh, le Danois. Ça doit être aussi euh, rassurant euh, d'avoir un homme comme ça à ses côtés quand on vise euh, le maillot jaune.
3: Oui, et alors je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, les gars, mais je lui avais collé l'étiquette d'homme de troisième semaine. <rire> peut-être à tort, hein, euh, pour le coup. Et du coup, j'avais un peu peur pour euh, Vingard euh, que le soutien de Cus lui manque plutôt dans le tour. Alors qu'en l'occurrence, euh, il, il, a, il a été là euh, dès qu'il fallait. Euh, et je pense que l'absence d'un Roglic ou, euh, ou, ou d'autres a aussi changé la donne euh, de ce point de vue-là. Mais pour moi, je l'avais catégorisé homme de troisième semaine. Euh, C'est vrai, ouais, peut-être le vrai. plus fort en troisième semaine et en retrait avant, le temps de monter en puissance, tout ça. Et c'est pour ça que je ne bah. vais jamais prêté des intentions de, de futur leader. Et, et comme tu le dis justement, je pense que lui-même n'en a pas. Euh, mais là, je le trouve, euh, je l'ai trouvé au taquet très vite, quoi. Et si en troisième semaine, il a son niveau habituel. ouf Qu'est-ce <rire> que ça va donner?
1: Ça va, ouais. Et en plus, on peut aussi se, se lancer dans un petit duel des, des lieutenants, tiens, avec Adam Yetz euh, du côté de Tadei Pogachar, qui est le, le plus fort des deux, selon, selon vous, messieurs?
4: Bah Adam Yates hier est quand même moi il m'a impressionné. Hein, ouais. Parce que euh, bon, ça a été compliqué pour lui en début de tour où il n'a pas beaucoup aidé euh, Pogacar. Alors on accepte cette première étape qu'il a, qu a remportée mais après ça a été plus compliqué et finalement en fait, il s'est préservé Adam Yates et hier, il a été impressionnant parce qu'il arrive dans, dans la roue dans la descente, il perd un petit peu de temps mais il arrive quand même à redonner un petit coup de boost à Tadej Pogacar pour qu'il fasse le, le sprint final. Mais hier il bah, y a un avantage à donner à Adam Yates. Hein. Pogachar, on, on l'a a évoqué. Ouais. Il, lui, il lui fait un petit signe. Et Yates, directement, il, y il obéit à son leader. Ah ouais. il, il obéit au chef. Il y va et il accélère ouais. franchement. Et Sebkes n'a pas pu tenir le, le rythme. Donc là, bah, c'est un petit avantage hier pour
5: Adam Après, Yates. La jumbo avait roulé être...
1: toute la journée. Donc forcément, Sebkes avait roulé. Oui, enfin, aussi. dans les roues. Tu ouais, sais, bah, quand
5: ouais. es dans les roues, il est dans les roues de ses coéquipiers. Il, hein, il, est, pas trop, hein. il est entré <rire> en action euh, 3 km plus bas. Il a fait 3 bornes hier. Hier, sur la journée d'hier, il est plus fort Adamiat. C'est une certitude.
4: Et ben on va surveiller la troisième semaine avec... Euh, bon, déjà aujourd'hui, mais la troisième semaine avec Adamiat, Parce que si lui aussi monte en puissance, euh, ce duel-là, ce duel dans le duel, ce duel entre euh, Sepkus et Adamiat, il, il aura aussi, décider, aussi une grosse euh, ouais. importance dans, dans ouais, la suite du tour et sûr. dans ouais, le ouais, ouais, classement
5: final. Euh. Les, euh, les équipes vont avoir un rôle très important. Si vous de Van Arte n'êtes pas fâché comme hier, bah écoutez, ça en fait mal à plus d'un. C'est selon la journée hier, hein, pour vous
1: a... de Van Arte. Hein, voilà, voilà, voilà,
5: voilà. Quand j'ai envie ou pas. Ouais, voilà, hier, quand il avait envie. C'est votre supersonique. Alors, les autres, coureurs du, plan, les autres coureurs du peloton euh, doivent préférer euh, le Vaut de Van art d'avant-hier. <rire> 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 mais quand euh, hier, il s'écarte, c'est juste incroyable ça. Ouais. ouais. Quand il s'écarte et revient. Il se gare, non mais il se gare. Ah oui, finalement, je retourne. Mais oui, ça va jouer là. Et je pense que la clé, c'est peut-être même Van Hart qu'il a, parce que c'est son deuxième plus équipier le plus fort quoi, à, à, à Vingegaard. Mais euh, évidemment que les équipes, euh, ça va faire la différence, et les leaders, et les, et les lieutenants, les, les derniers mm -hmm. coureurs dans la montée, donc Kuss et Adam il ne euh, faudrait pas qu'il y en ait un des deux qui soit qui est un jour sans, parce que ça pourrait être préjudiciable pour le leader. Quoi. Ah ouais. Et en troisième semaine, souvent les Même si les deux, ont... j'ai l'impression qu'ils ont besoin de pas grand monde en fait.
1: <rire> Alors, Romain, la conclusion avec toi Oui, à voir à ce, que
3: donne à la... ce que donnera Adam Yetts en troisième semaine. Alors, même si, euh, voilà, ils ont aussi, euh, les deux, là, les deux jumeaux, euh, cette image qui leur colle à la peau de, de jour 100 en troisième semaine. Mais j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, hein, euh, Jérôme et Johan aussi, que c'est davantage Simon qui a qui a souvent fondu un peu ouais. en troisième semaine ouais. que qu'Adam. Bah, il commence euh... à fondre
5: un peu là Simon déjà.
1: Ouais. ouais. ouais il est en train d'un peu plus lâcher que son frère.
3: Donc j'ai envie d'y croire. Ce serait beau ce aussi que... d'avoir le, le, le duel entre les deux lieutenants plus les, les deux de devant. Enfin Il y a tout qui est réuni pour un magnifique feu d'artifice. quoi.
1: On va se régaler dans cette fin de tour. Messieurs, mmh. c'est l'heure du moment que vous attendez tous. Le moment où nos journalistes et consultants essaient de justifier leur salaire.
0: RMC 100% Tour. Les pronos.
1: Le classement, messieurs, personne ne se détache vraiment. Johan et Jérôme avec deux points au compteur. Simon, Ludovic, Pierre suivent juste derrière. roman c'était juste derrière une unité. Avant de vous connaître vos, pr vos pronos, messieurs, on va accueillir Philippe qui est avec nous au 32-16 Touche 9. Salut Philippe
2: oui, bonjour à tous.
1: On rappelle que l'auditeur qui donnera le plus de bons pronostics pendant les trois semaines du Tour repartira avec un vélo électrique pliable. Philippe, quel est ton prono pour la victoire d'étape aujourd'hui
2: Alors moi, je, je pense que tant que les deux monstres ne se seront pas départagés, ils vont faire rouler leurs deux équipes monstrueuses qui ont laminé l'adversité. Et je pense que ça va être Vingegaard aujourd'hui qui va s'imposer.
1: Ouh, le gros Paris Vingegaard. Ok, Jérôme... Ouais, je ne sais pas que...
2: pourquoi, vous le voyez tous euh, passer par la fenêtre, mais non, pour moi, il est plus tout. fort. Hein. Non, non, on n'a ou...
1: pas réussi à les départager tout à l'heure, figure-toi, donc tu vois.
2: Ouais. Non, je ne sais pas, j'ai l'impression que Pogacian, il a eu plus la cote euh, au niveau sentimental avec... Ah oui, ça,
1: c'est autre chose, oui. oui. Ah, Dans on est d'accord, moi, pas... je Oui, oui. Moi oui je il est plus pas, sympathique
2: ouais. en fin d'apparence, mais mmh. après, euh, oui. Bon, il nous offre en tout cas un superbe spectacle, hein regarde hein. <rire> voilà. oh.
3: comme disait Jérôme peu importe qui gagnera au final c'est le vélo euh, quand on sortira grand. qui sortira et, et, euh, à vainqueur et les fans de vélo ils seront, ils,
5: ils seront aux anges quoi qu'il arrive quoi.
1: allez Jérôme ton prono à toi aujourd'hui
5: eh ben, moi t'as Day Pogacar
1: <rire> tu l'avais pas dit hier déjà Pogacar
5: bah ben, si mais tu vois j'étais pas loin hein.
1: c'est vrai et je pense que,
5: que le scénario il va être quasiment équivalent à celui d'hier et qu'il y a tellement peu d'écart que les secondes vont être importantes il y a des bonifs là-haut euh, je vois que as gagner cette étape
1: Allez, Romain, à toi.
3: Exactement la même. Poggy également, parce que je vois
5: vraiment pas euh, quel.
3: Donc échappée, vous me dites qu'on n'arrive pas à les départager,
1: euh... mais manifestement, vous avez fait votre choix. Ah, il va plus euh, vite je... au sprint, tout. Flora, c'est pour ça. Et oui, il est plus
5: rapide <rire> au sprint, sauf quand il y a des motos qui les gênent.
1: Très bien, on le, on le saura pour la dernière fois. Johan, ton pari.
4: Mais tout le monde a dit Vingdegarde au pogacha. et moi j'ai envie de croire en croire. croire Dis-moi un petit là. Ouais, un petit peu j'y crois pas. Mais moi, il y, y a un coureur qui va prendre l'échappée et qui va essayer en tout cas de sortir. C'est Mathias Skelmoz Je le joue très ah bah souvent, j le Danois. Ah oui,
5: J'étais pas loin de le jouer aussi. Skelmoz ou Kit Ouais,
4: voilà, un des deux. Un, un coureur de la ouais. Ligue Trek. Euh, voilà, mais je vais jouer Skelmoz
1: Chikone, c'était le pari d'Arnaud Souk. On oui. va remercier Philippe s'il a le bon pronom. On le rappelle, il reviendra demain. Donc, si Jonas Vingegaard s'impose aujourd'hui, malgré tous vos pronos, messieurs, eh bien, Philippe reviendra avec nous demain pour le prologue sur AMC 100 pour son tour. Euh, merci beaucoup beaucoup Jérôme, Romain, Johan. Évidemment, vous restez bien sur AMC. Dans quelques instants, c'est l'intégral sport pour suivre cette 15e étape avec Christophe Cessieux et toute l'équipe. On se retrouve à 18h pour Roue Libre, la libre antenne. Appelez-nous au 32 16 Touche 9 pour venir participer avec tous nos consultants, venir contredire tous nos journalistes. Et puis dans la foulée, à 19h, ce sera l'after tour avec toute l'équipe pour revenir sur la folle étape qui nous attend aujourd'hui. Va-t-on avoir euh, euh, quelque chose, quelqu'un qui va se départager entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar aujourd'hui dans les Alpes C'est la grande question. Restez bien sur RMC Journée 100% Tour. RMC 100% Tour,
0: le prologue.